0: untuk menghormati UII saat tadi sudah matur sama Pak On, juga sama direktorat UII adalah kampus yang didirikan oleh para ulama, para profesor sehingga sudah seharusnya setiap makalah ilmiah itu ada referensinya, ada marojeknya. Dan yang dipakai di seluruh dunia di semuanya untuk ulumul Quran itu yang paling pokok pakai kitab Al-Itqan. Al-Itqan di Ulumul Quran karangannya Imam Suyuti. Sebelum saya terangkan teks persisnya itu ada sekian problem dalam memahami Quran, terutama kalau lewat terjemah. Problem itu bisa gawat, gawat betul, bukan gawat-gawatan tapi gawat betul. Misalnya ada ayat begini dan terjemahnya pasti begini. Fa'aynama tuwallu fa samma Kamu menghadap mana saja di arah manapun di sana ada ridhonya. Itu kalau hanya pakai terjemah tentu menjadikan kita sholat bisa menghadap ke timur, ke barat, ke utara dan ke apa? Selatan. Saya cerita sedikit tentang asbabun nuzul. Memang eh, tema sekarang tentang asbabun nuzul. Dulu Rasulullah SAW ketika di Mekah itu sholat menghadap Ka'bah. Tapi setelah pindah di Madinah, di mana Madinah itu ada komunitas Yahudi dan Nasrani. Rasulullah itu menghadap ke Maktis kira-kira 16 bulan, 16 sampai 17 bulan. Semua riwayat itu kisarannya hanya 16 sama berapa? 17 bulan. Sehingga orang Yahudi itu bilang begini, Muhammad ini baiklah, meskipun dia membawa agama baru, tapi kebeliannya masih ikut kita, masih baik. Setelah 16 bulan, Nabi diperintahkan Allah untuk menghadap ke Ka'bah. Awal liwa jaka syatral masjidil haram. Maka orang Yahudi itu berontak. Berontaknya adalah kiblat mereka ditinggalkan. Cara berpikir orang Yahudi itu keblat mereka ditinggalkan. Sehingga mereka bilang, Mawallahum angkiblatihimulati kanu alihah. Apa yang menjadikan umat Islam berpaling dari keblat Bihitul Maktis. Kemudian mereka provokatif betul. Ini perlu diperjelas. Provokatif. Bilang begini. Inna Muhammadan tahayyarofil. Muhammad ini bingung dalam beragama sehingga habis ngomong A ngomong B, habis kiblat Ka'bah, kiblat Betul Sehingga dalam banyak tareh disebutkan peristiwa itu terbanyak melahirkan orang murtad, orang yang keluar dari Islam gara-gara provokasi orang Yahudi Muhammad tahayyarofil. Ini Muhammad bingung dalam menentukan pilihan apa? Beragama. Kemudian walhasil singkat cerita akhirnya nabi itu madep Ka'bah. Apa yang terjadi mukjizat itu adalah bahwa agama ini agama yang mewakili semua agama sebelumnya yang masih orisinil, Yaitu nabi akhirnya berargumentasi Ka'bah adalah kiblat yang asli, yang lebih tua. Terus mereka tanya, buktinya apa? Dijawab oleh Quran fihi ayatum baynatu makomu apa? Ibrahim. Ka'bah bukti tertua adalah di situ ada makam Ibrahim. Makam itu jejak kaki. Ya kalau bahasa Indonesia makam itu kuburan, kalau dalam bahasa Arab makam itu jejak apa? jejak. Kaki. Sehingga diketahui oleh sejarah dibuktikan di situ ada jejak-jejak kaki siapa? Nabi Ibrahim. Sementara nisbatnya Betul Maqdis itu adalah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang ini adalah turunan dari Nabi siapa? Ibrahim. Hikmahnya apa? Begini. Sebagai bukti bahwa Betul Maqdis pernah menjadi poros Islam atau poros tauhid, maka Nabi Muhammad pernah disuruh menghadap ke Betul Maqdis. Buat inget-ingetan kalau ini pernah menjadi poros apa? Tahu tahu. Tapi tetap tua-tuaan, masih tua apa? Kak. Nah, kenapa tua Ka'bah tadi? Karena Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapak dari para Dan disitu ada jejak kakinya. ayatum bayinatum makhamid. Bukti itu belum cukup. Dibuktikan lagi bahwa Ismail kecil itu hidupnya di ka'at. Kita tahu, Sa'i benas marwah adalah karena Siti Hajar sedang mencari apa? Jadi ada bukti sekian, bukti empirik bahwa Ibrahim itu, kibratnya itu ka'at. Bukan betul. sehingga ada kata-kata fihi ayatum bayinatum maqamuh. Nah, tanpa ngerti asbabun nuzul, kamu akan mengartikan nama tuwal fa tama itu salah. Karena di situ kamu menghadap mana saja, maka di situ ada ridhonya Allah. Maka para ulama memberi catatan, maksudnya begini, kamu menghadap ke mana saja asal itu yang diperintahkan Allah, maka di situ ada ridhonya. Harus seperti itu maknanya, disesuaikan dengan konteks asbabin nuzul. Tanpa seperti itu tidak bisa. Dan masih banyak lagi kepentingan tentang asbabin nuzul. Jadi problem sekarang adalah banyak mufasir yang hanya mengartikan dari terjemah. Itu bahaya sekali. Jika ada orang yang menekah secara mut'ah, itu kan mirip kayak transaksi zina. Mereka berdalil, famas tam taktum dihi min Ujurohun, perempuan sudah kamu nikmati, yang penting kamu bayar. Terjemahnya seperti itu. Karena ujur itu jambahnya ujroh. Itu fatal sekali. Padahal ayat itu begini, settingannya begini. Setting siakul kalamnya atau asbah nuzulnya begini. Ini sekaligus, memang saya sengaja ngaji dengan tema yang berat. bentuk penghormatan pada yang ngaji. Kalau temanya ringan kan kayak TPG. Jadi ini supaya gue keren-kerenan. Ini ada dokter, Pak Oni oh, pernah dikan fakultas hukum. Jadi kalau saya nanti salah, tinggal ditangkap saja, gampang kan? Tapi nangkap saya berurusan dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau orang dekat Allah itu yang yang tanggung jawab itu Allah. Jadi dia bisa menang di kepolisian, tapi kalah di hukum Tuhan. Berhadapan dengan saya. Begini asbab nuzulnya begini. Wal muhsanatu yang awal juz 5 itu ya kita santai aja. Yang awal juz 5 itu itu sebetulnya maktof. Diatafkan pada ayat hurlimat alikum ummahatukum wabhanatukum wakwatukum wa'ammatukum wakholatukum wabhanatul akhi wabhanatul Jadi perempuan yang haram dinikah itu ada tujuh. Yang faktor nasab, yaitu siapa? Ibu, putri, saudara putri, bulik dari bapak, amah itu bulik dari bapak, kholah itu bulik dari ibu, keponakan dari saudara lelaki, keponakan dari saudara Perempuan, ini disebut haram karena nasab, nasab gen. Kalau orang Jawa bilang hanya empat, karena ngitungnya bule, baik dari bapak maupun ibu, kalau orang Jawa bilang kan bule, terus keponakan, dihitung satu. Padahal ada keponakan dari saudara laki-laki, ada keponakan dari saudara apa? Perempuan, wabanatul ahi, wabanatul uhti. Terus kedua, haram karena rotok. Kita tahu dalam hukum Islam rontok adalah sama dengan nasab. Jadi ibu yang pernah menyusui kamu berarti jadi ibu kamu, dan saudara sepenyusuan berarti menjadi saudara kamu. Ini disebut wa artok, wa Terus ketiga haram karena musoharoh karena besanan. Jadi pagi ini misalnya saya nikah dengan Sri, bilang kok bil tu Setelah nekah dengan Sri ini otomatis ibunya dia. menjadi mertua, otomatis haram saya apa Nekah ini namanya haram karena musuh atau kamu punya anak zaid zait pagi ini akad dengan sri, berarti sri adalah menantu anda, otomatis haram bagi anda, itu namanya haram karena musuh haru, karena bisanan, itu yang disebut waroba apa haram-haram itu kan saat terus itu wa ummahatunisaikum apa ibu dari istri-istri kamu. Memang ini agak jelimet, tapi memang syaratnya mufasir harus, harus biasa jelimet, jangan hanya nyari partai ayat-ayat untuk kepentingan partai. Wah oh, itu ngeri, kaco kalau dipakai kampanye. Terus itu berarti sudah tiga kan, haram karena nasab, haram karena rotok, haram karena musok. Terus yang keempat ini. Haram yang bukan karena sebab pada seorang perempuan, tapi karena istri orang. Itu disebut wal muhsona tuminan Haram menikahi perempuan yang masih milik orang lain. Nah, orang lain yang menikahi ini, istilahnya Allah adalah, lelaki yang menikahi perempuan ini, adalah lelaki sing muhsini naghira secara nikah yang sah. Nah, nikah yang sah itu begini dalam hukum fakir Islam. Saya nikah dengan Sri, kalau hanya akad, itu saya wajib bayar mahar hanya separuh. Jadi kalau saya janji bayar 1 miliar, berarti wajib bayar berapa? 500 juta. Kalau janjinya 100 juta, hanya bayar 50 juta. Itu yang wajib dilakti. Nanti wajib sepenuhnya nunggu biljima, kalau sudah hubungan intim baru wajib 100 persen. Jadi kalau ada di Jawa, nikah dengan seperangkat alat salat itu yang atasannya tok. <laughs> itu wajib karena akad nanti bawahnya nunggu setelah hubungan apa intim nah, ini hukum Quran bukan hukum saya makanya kan wa terus, saya, terus panis, suma, hanya wajib bayar setengah nah. nah perempuan yang sudah diajak hubungan intim itu kata Allah faatuhuna maka wajib kamu bayar penuh Jadi ayat itu itu tentang perempuan yang sudah dinikah. Kita harus bayar berapa? Harus bayar penuh. Ini penting saya utarakan. Nah, problem kita sebagai orang Indonesia ini juga problem Pak On, problem semua kiai. Mahar di Indonesia itu nggak bisa dipakas di Quran karena keterlaluan. Kecilnya itu keterlaluan. Saya ini kan kiai sering ngakatkan tuh sampai bosan. seperangkat alat, loh, nah itu ngawur sekali ini bapak-bapak harus nggak mau gitu. Saya ini saya. Masa provokasi minimal itu ya berapa? 100 juta berapa? pantasnya berapa? pantasnya berapa? 10 gram itu berapa nilainya? Kan 1 gram ratus ribu, baru 5. Ya sudah mendingan itu 10 gram. Quran itu bayangannya gini, sambil latihan, yang hafal-hafal biar latihan. Jangan dapat beasiswa karena hafal tapi nggak jelas runtungannya Quran itu bayangannya gini, ini nggak mungkin Quran ini bisa dibaca di Jawa. jika kamu nekah sama seorang perempuan, kemudian kamu cerai, maka mahar yang sudah kamu berikan jangan ambil lagi karena mahar di Arab itu mahal 100 juta, kadang mobil Alfa kadang GMC, sehingga setelah menceraikan tuh kebayang menarik kok enak dulu saya memberikan itu kan dapat servisnya sekarang sudah saya cerai, saya tarik Kalau mahar di Indonesia kan seperangkat alat sholat, jadi nggak kebayang ada kalimat fala hudu minhu saya jangan ambil lagi, kebayang ngambil aja nggak? Apalagi kalau nikahnya sudah dua tahun kan sudah lusuh sudah. Tapi kalau di Arab itu kebayang karena mahal, makanya orang Arab suka nikah orang Indonesia karena murah. Jadi bahasa kintoron tuh harta yang nggak ternilai waatay tum ehdauna. Kintoron kok yang nggak ternilai mahal betul. Itu pernah saya hitung ada yang mahar itu 400 juta ya sekira segitu. Nah makanya setelah dicerai Allah memperingatkan setelah kamu kasihkan ya jangan minta lagi. Kenapa kepikiran minta? Karena jumlahnya besar. Kalau di Indonesia kepikiran nggak mintain, nggak kepikiran sangking kecilnya. Perangkat alat sholat kadang satu juta. Satu juta itu setelah hubungan intim sebelumnya yang wajib hanya 500. Itu kan enggak kebayar. Makanya susah ngartikan Quran di Indonesia kadang susah karena kadang terlalu. Itu pernah Saidina Umar radhiyallahu anhu pernah bilang begini. Wahai para perempuan, mahar itu jangan mahal-mahal kasihan para lelaki. Itu ada perempuan alimah ya orangnya alim betul. Meskipun enggak pernah sekolah di UI tapi alim itu. itu usul langsung gini ya ya amirul muminin lesa dari kalau kayak amirul muminin wakat taala ta wa ati tum kamu hanya seorang amiril muminin tidak berhak bikin aturan pembatasan mahal Apa saja tidak batasi kenapa kamu batasi sehingga dulu yang namanya nikahnya sulaiman agung atau jamaluddin siapa ratu itu kalau hadiah ya sampai tas mahal itu. ini kan dari bahasa mu tas mahal umum itu istimewa mahal itu tem Dia punya istri yang sangat dicintai, dikasih hadiah, mumtas, mahal. Terus ilat jodh, apa, tas mahal. Itu, itu kalau muci tulik labab, kalah. Itu kalau cerai kan kepikiran minta lagi. Dikasihkan yang baru, <tutu> 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 Tapi kalau di Indonesia itu tidak mungkin, karena apa tadi? Seperangkat alat sholat. Begitu nyari yang murah lagi. Yang bagus, pintanya, bungkusnya yang bagus. maka enggak mungkin kita maknani Quran tanpa mengenal yang bernama asbabin. Karena makna ayat itu bisa kacau kalau kita enggak tahu asbabin. Ya itu kayak tadi makna e fa ina ma Itu maknanya kan kamu menghadap mana saja boleh saja di sana ada ridanya Allah. Berarti kan bisa ke timur, ke selatan, ke utara, ke barat. Itu bahaya betul. Sehingga kata ulama harus mengkaji asbabin supaya porsi ayat ini sampai semana jauhnya itu kita tahu. Tanpa tahu itu tidak bisa. Begitu juga menyangkut kiblat. Misalnya. Sekarang saya tanya, kemarin kan rame dulu di Kemenang. Kiblat semuanya diukur dengan GPS. Terus beberapa masjid dikomentari salah. Karena diukur pakai apa? GPS. Kalau dalam bahasa Falak disebut Yaumar Rasdil Kiblat. Memang bisa diilmuh. Tapi pertanyaannya begini. Dari awal, Allah ngetikan, Fawal liwajah kasyatral masjidil haram. Kamu yang penting salat menghadap masjid. Masjid itu ya bangunan. Sikap kata Ibnu Abbas yang diriwatkan banyak ulama mengatakan al-kabah kiblatun di ahli masjid, wal masjid kiblatun di ahli wal haram kiblatun di ahli masyrik, wal masyrik. Jadi kalau orang di dalam masjid kiblatnya harus Ka'bah. Di luar masjid kiblatnya asal bangunan masjid haram Tapi di luar sini kayak di Indonesia boleh semua tanah. Kenapa begitu? kata Ibn Abbas, karena Quran turun di Nisanin Arofi'im jadi kalau orang Jogja kalau mau ke Jakarta, arahnya kemana? Barat itu sebetulnya ketika Anda ke Barat itu persis Jakarta apa bisa saja pasnya itu Pangandaran tapi orang tuh akan bilang kalau ke Barat, ya ke Jakarta meskipun presisi Anda tepatnya di Pangandaran nah, kebetulan seperti itu asal orang menghadap ke Barat, itu orang sudah bilang ke Enggak usah sedetail misalnya harus pas Kak. Saya pernah debat sama tim ahli kemenang. Enggak bisa Gus, sekarang ada JPL harus tepat Ka'bah. Terus saya bilang gini, kalau teori Anda benar berarti semua masjid luasnya maksimal 16 meter. Ka'bah itu luasnya hanya 16 meter. Berarti Masjid Ulil Albab yang pojok sana sama pojok sana, kira-kira itu ya sudah enggak enggak kena Ka'bah. Kalau harus tepat, Ka'bah itu kan diameternya hanya 16. 16 sampai 18 salah. Berarti semua Mejid kalau ingin tepat Ka'bah harus pas 16. Kalau terlalu luas, pilihannya harus cekung. Kan jadi aneh. Makanya saya itu sering, Pak On. Dulu saya ini uh, biasa debat pekeh, kalau di tradisi pesantren namanya Basul mas Saya punya teman yang paling kurang ajar, yang paling saya kenang dalam panjang sejarah. Dulu itu kalau debat pekeh itu ya seru. Kalau aturan VK kan gini, soft paling baik itu kan soft pertama, baru kedua, baru ketiga. Yang paling keren kan soft awal, soft. Terus teman saya bilang gini Pak, ya kalau gitu gini aja Gus, desain masjid itu memanjang utara selatan. Biar semuanya soft awal. Gara-gara di desain begini kan ada soft dua, soft tiga. Apa susahnya? Kita bikin mulai awal supaya masjid itu memanjang utara pak? selatan supaya semuanya soft awal. Ya kalau ada hukum ya diimplementasikan dalam desain bangunan katanya. Jadi, <San> betul kan kacung. Tersakhirnya saya jawab, lalu setelah begitu, setelah begitu yang paling afdol siapa? Yang dekat imam. <San> ya ya sudah, bikin cekung saja kalau gitu. Artinya gini ya beragama itu yang sehat. Jadi beragama itu berdasar riwayat. Berdasar riwayat pernah ada ulama yang hitung Madinah menghadap Ka'bah itu ya tidak pas. Pernah dihitung pakai GPS kiblat Madinah ke Ka'bah itu ya tidak pas. Tidak seperti yang pernah dianjurkan kemenakir. Karena apa? Agama ini ngikuti bilisanin arafim. Mungkin seperti jenengan gini. Semua ini istilahnya apa? Menghadap gusbah. Padahal ada yang gak sana gak sana. Semuanya, ngaji sama siapa, pak? Ya sudah. Istilahnya bertatap muka. Memangnya kita benturan. Ini bahasa. Jadi seperti ini semua namanya apa? Berhadap. Padahal ada yang agak samping, agak samping. Ka'bah juga gitu. Sebenarnya tidak se yang dibayangkan orang-orang. Cuma kalau bisa tepat, ya kita harus tepat. Tapi tetap saja tidak perlu 16 apa? meter. Fa'aynama tuwal lu Itu artinya menghadap. Menghadap itu menghadap arah. Makanya Allah tidak ada. Fawal li ka'bah, tapi Fawal wajaka masjidil Haram. Jadi ini penting saya utarakan supaya kita familiar dengan istilah-istilah Quran. Istilah Quran itu gampang. Sebenarnya. Kalau kita kaji itu gampang. Problem kita tidak pernah mengkaji. Jadi semuanya asing. Kalau kita mengkaji itu gampang. Sebenarnya. Saya punya sekian cerita betapa pentingnya mengkaji Quran. Harun Ar-Rasyid itu dinasti Bani Abbasiyah. Itu pintar sekali. Ada seorang ustadz yang agak ekstrim. Itu datang ke Harun Ar-Rasyid. Ya Amirul Mukminin, ini nasihun laka famusat di dunia. Kalau tajidna alia finafsi kasean saya mau nasihati kamu, tapi saya mohon jangan masukkan hati. Karena nasihat ini penting. Tapi saya akan keras, vulgar, akan keras, kritik saya akan keras karena anda sebagai Amirul Mukminin tidak. Apa kata Amir Mukminin muminin Harun Rasid? Uskut ya Ustadz. sebagai riwayat, uskut ya jahil. Kamu itu Ustadz bodoh, tidak usah banyak omong. Terus ditanya, kenapa saya bodoh? Terus dibacakan ayat. Dibacakan ayat. Faqula lahu kaulal laina la'allahu yatadakaru aw yaksin. Inna waha ta'ala qat arsalam man huwa khairun minka ilaman huwa syarrun minni. Wa ma'adhalika kaulah ta'ala faqula lahu kaulal layina. Allah pernah menugaskan seorang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dan Harun adalah seorang Nabi. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'on. Itu saja etikanya faqo lahu kaolal lainan. Kamu kalau ngomong yang halus, yang baik, yang berperadaban. Kok kamu sama saya mau kasar? Akhirnya ustaznya ternyata pinter kamu. Yus pinter aku. <laughs> Jadi semudah itu. Allah itu menugaskan orang yang lebih baik ketimbang kamu. yaitu nabi Musa. kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya yaitu ver itu saja ada etikanya kok kamu sama saya mau tambah etika mau main kasar hanya karena kamu merasa nasihat anda ben jadi gampang sekali memahami quran tapi lagi-lagi memang bagi ahlinya tapi ini saya bantu supaya sampaan jadi ahli apa quran meskipun ngajinya sebulan sekali sudah sebulan sekali tidak punya kitabnya sudah 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 Jadi ulama dulu kalau belajar Qur'an itu gampang sekali. Saya berkali-kali cerita yang kitab saya baca di direktorat namanya Sajaratul Ma'arif. Itu kalau cerita bikin judul itu enak sekali. Babunafil ibad bikulil bilad. Bab seseorang di mana saja hidupnya harus bermanfaat. Terus dalilnya itu hanya mengutip makalahnya Nabi Isa. Wajalani ja mubaharokan aynama buntu. Ciri utama seorang Nabi apa? Saya di mana-mana adanya berkayu orang. Jadi berkah bagi orang lain. Maksudnya tidak jadi problem bagi orang lain. Artinya kamu hidup entah di Jogja. Seperti Pak On, orang Jember. Saya orang Jember. Hidup di Jogja manfaat. Di Jember ya manfaat. Di mana-mana Saya pernah di Korea seminggu ya manfaat. Saudara kita TKI yang di Korea ya manfaat. Di sana bikin masjid, Bikin apa? Karena ketika Allah menceritakan Nabi Isa siapa? Wajah Allah ini mubarokan ainama kuntu. Saya adalah orang yang di mana-mana berkah. Artinya manusia eksistensinya harus seperti itu. Hidup di mana saja berkah. gampang sekali mah. pernah Imam Syafi'i ditanya kalau kamu nggak kehilangan air, nggak atau nggak ada air di satu daerah cari-cari dulu sampai nggak ketemu, setelah ketemu air baru kamu boleh tayam. Imam Syafi'i ditanya apa dalilnya harus mencari dulu? kalau nggak ada air ya langsung tayam saja, kenapa harus nyari-nyari dulu? Jawabnya Imam Syafi'i itu gampang sekali. Qolata'ala Taala falam tajdimaan kemudian kamu tidak menemukan di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari, namanya tidak tahu. Kan ayatnya kan falam, tajidu, ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan ayat. Tidak menemukan tuh nyari dulu apa langsung ambil sikap. Nyari dulu baru kesimpulannya. Tidak ketemu. Kalau belum pernah nyari namanya, tidak tahu. Segampang itu lama dulu memahami Quran. Karena konstruksinya utuh. Yaitu mereka tahu betul bahwa Quran itu dilisanin. Arofi'im. Ketika Futuhat Syam, Syam dulu itu dikuasai tentara Romawi. Era Sayyidina Umar Futuhat. Yerusalem dikuasai tentara Islam. Itu awal Sayyidina siapa? Umar. Umar anhu. Ketika Futuhat, mau ada pesta besar-besar. Tapi Umar menolak. Ketika menolak, kenapa Anda menolak? Beliau hanya baca ayat, Innafuhata'ala ayyaro qawman, faqala adhaptum ta'ibatikum fi hayatikumud dunia. Allah itu mengkritik satu komunitas kaum yang zaman di dunia menghabiskan semua kenik. Maka kita ada perlu syukuran besar-besaran. Jangan-jangan jatah kita di akhirat, kita habiskan duduk. Semudah itu. Semudah itu ulama. Rasulullah pernah dahar, pernah makan. Makan karena tiga hari tidak makan. Di Indonesia tidak makan nasi, tidak makan daging. Sudah lama sekali hari Nabi hanya makan kurma dan air putih. Pernah Nabi nggak makan roti sampai tiga hari. Kalau Indonesia mungkin nggak makan nasi. Di hari ketiga, ada sahabat yang berbaik hati. Nabi disembelihkan kambing, dipotokkan kambing. Nabi disuruh dahar. Itu baru dahar setengah piring Nabi berhenti. Ketika ditanya, setengah piring itu kan sudah kuat. Untuk sholat, untuk apa sudah kuat. Ditanya, ya Rasulullah kenapa berhenti? Bukankah engkau tidak makan ini tiga hari? Nabi menyebaca, walatus alun na yaum Aninain, semua nikmat yang saya rasakan nanti ada pertanggungjawabannya. Makanya saya ada ingin banyak-banyak. Wah -banyak. oh, itu kalau diterapkan di sini nggak populer. <tik> Makanya saya tahu gayanya ngaji Quran tadi itu nggak siap dengan konsep-konsep Quran ini. Jadi segampang itu orang-orang dulu. Nah karena apa ya? Itu tadi. Mereka tahu asbabul Qur'an itu diturunkan dalam konteks apa. Lafadz ini arahnya kayak apa. mutlak mukoyatnya kayak apa, mukkam mutasabihnya kayak apa, nasah mansuhnya kayak... Nah, sedikit saya cerita ini mungkin contoh terakhir. Supaya agak lama-lama, nanti bingung kalau lama-lama. Yang bingung ya saya, bingung cara memahamkan. Jadi kalau guru itu kan bingung cara memahamkan. Kalau murid bingung cara memahami. Nggak tahu, tingkat kebingungannya sama. Kalau guru itu bingung cara memahamkan. Kalau murid bingung cara Jadi ini pertemuan dua kelompok bingung <laughs> yang satu bingung cara memahamkan yang satu bingung cara kalau orang ekstrimis bingung cara merusak suasana itu nggak bener itu ada loh Rasulullah itu nabi itu paling pusing yang ngadepi orang-orang yang ekstrem. karena apa cara berpikir itu lompatannya itu nggak nggak tertib Jadi Nabi itu cara berpikir itu kecerdasan nubuah. Sementara orang ekstrem cara berpikir itu kecerdasan nafsu itu. Bukan kecerdasan manusia. Kalau manusia masih baik nafsu. Misalnya begini, kalau dalam tradisi nubuah itu. Saya dengan Pak On berteman lama, mulai tahun 2000 berapa. Itu kalau Pak On menertamu ke saya, harusnya tidak usah tak kasih makan. Karena sudah dekat. Tapi kalau kenalan baru itu dikasih makan, disangoni. Jadi Nabi itu perilakunya agak unik. Akhirnya ada orang yang cara berpikir itu dangkal. Ya Rasulullah ini tidak fair. Yang iman lama tidak diservis, yang iman baru diservis. Cara berpikir Nabi begini, orang ansor itu kan sering memberi Nabi. Perjuangannya Nabi ditopang orang apa? Ansur. Donatur lah, kira-kira orang ansor itu donatur. Donatur itu keren. Karena donatur itu artinya al-yadul khairum khairam, al Sehingga ketika Nabi sudah menguasai negara, menguasai Mekah, Madinah sudah foto itu orang ansor tetap tidak diservis yang diservis nabi itu orang-orang baru masuk islam disebut walmu'allah fatih bulubu atau islam mu'allah ada 1-2 orang yang protes tentu yang tidak inter bukan protes tetap tidak inter orang iskal-iskalnya sendiri otaknya tidak sampai-sampainya sendiri orang lain disuruh jawab makanya sini tidak ada tanya-jawab -tanya, nanti iskal-iskal kamu sendiri bingung-bingung kamu sendiri saat disuruh jawab Berarti Gusbah gak mau ditanya. Ya memang gak mau. Karena tadi jawab sendiri aja. Nanti pinter sendiri. Kapan-kapan pinter sendiri. Akhirnya tanya begini. Cara tanya gini Ya Rasulullah. Ini nggak fair. Orang sudah Islam lama setelah negara terbuka milik Anda. Setelah kita menang. Setelah kita menguasai negara. Enggak kamu servis. Sementara yang baru Islam kamu. Nabi itu bertanya senyum-senyum. rileks saja Lama-lama tambah ekstrim pertanyaannya. kata Umar ya Rasulullah, saya beri izin untuk membunuh orang ini." Umar itu pikirannya karena mangkal lo Nabi. Nabi, "Jangan." Kalau kamu bunuh, nanti apa kata orang banyak? Inna Muhammad dan yaqtulu ashabu dikira Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Nabi masih masih mendengar, komplennya masih. Lama-lama Nabi memberi penjelasan. "Kamu-kamu ini orang Ansor. Kamu biasa memberi saya memberi dana perjuangan. Memberi itu hebat. Saya ndak ingin menurunkan grit anda, grit sebagai pemberi, berarti kelasnya elit, sekarang menjadi bener-bener. Itu tidak bagus. Itu betapa Rasulullah ini namanya kecerdasan lubuah. Kalau orang biasa memberi, biar memberi saja. Supaya dia tetap heroik, tetap patriotik, tetap keren, karena mentalnya pem... jangan sampai dari mental memberi, kemudian mentalnya peminta. Jadi kalau Pak On jadi tim suksesnya Pak Jokowi itu tidak ya minta-minta. Kalau kalau dulu kampanye, ya kampanye saja. Biar memberi, terus nggak pernah minta. Meskipun akhirnya ya kalau <gul> 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 Tapi Nabi dulu tidak gitu. Jadi orang Ansor itu gak pernah diservis. Padahal jasanya kayak gitu. Supaya kelasnya tetap kelas, kelas elit. Yaitu pemberi, Potanggung, penanggung, penanggung. Nabi nggak ingin orang Ansor turun grid menjadi penerima. Orang-orang yang cerdas nubuah menerima konsep Nabi seperti itu Duh tanya sama Pak Onsa dan Danny Zaman UI itu puluhan tahun sama Pak, itu beliau kekontraan saya, saya ke rumah beliau, tidak pernah berharap. Apa -apa. Saya sangat tertutup Bukan apa, apa ya kalau ingin memberi memberi saja kontribusi saya pada Al-Qur'an. Saya tidak kepikiran mendapat. Supaya heroi Tapi orang-orang yang cerdas cerdas tadi, cerdas amatir tadi, ini nggak fair. Wong yang memberi lama kok dapat servis sedih. Nah, sekarang itu problem zaman akhir sudah mulai seperti itu. Nah. Orang ini namanya Dhul Khwaisiro, Ini yang nanti punya anak turun Khawarit. Khawarit itu orang yang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir dengan nubuah salah. Orang lagi Khawarit itu orang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir nubuah. Nubuah itu unik. Nubuah itu cara berpikir tadi. Apa ya? Melihat sesuatu yang benar, biar benar terus. Itu tadi. Mental memberi itu ya biar memberi terus. Udah usah di Maka ketika Abu Bakar jadi khalifah jadi... Kholifat Rasulillah Itu ada sistem kepegawaian Itu gajinya Umar yang sudah Islam lama Gajinya Abu Bakar yang sudah Islam lama Itu sama, Abi Sufyan sama Padahal Islamnya Abu Sufyan baru setelah pati Mekah Kira-kira baru setahun Terus diprotes sama orang-orang Ini Islam lama kok gajinya sama Islam yang baru setahun kok sama Kata Abu Bakar Mereka punya kelebihan Islam lama itu inda Nanti balasannya biar surga Kalau di dunia sesuai provisinya Artinya profesi kalau penjaga kantor ya berapa, kalau dosen berapa, pokoknya ya sudah. Dan itu diterima oleh sahabat. semuanya nerima konsep itu. Era Umar agak dibalik. Abu Sofyan kira-kira gajinya 1 juta, Abu ba yang lainnya yang menangi Nabi mulai awal gajinya 10 juta. Ditanya, Ya Umar kenapa ini jadi rubah seperti kebijakan Abu Bakar, seperti Abu Bakar. Jawabnya Umar lucu. Demi Allah saya tidak akan pernah menyamakan orang yang belum merangi Rasulullah, yaitu Habis Sofyan. Dengan orang sing selawase dari Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali dan sebagainya. Ini penting. Artinya ketika gajinya orang saya seperti Ali Anhu itu tinggi itu bukan karena lamanya Islam. Tapi karena lamanya Iman. Jadi mulai dulu isti itu ada, dan, dan dulu itu yang biasa saja. Karena tadi ada kecerdasan nubuah, Saya ulang lagi ada kecerdasan apa? Sekarang itu kecerdasan toma atau kecerdasan nafsu. Itu kalau sampean ngaji kitab tasawuf, itu babakil itu tidak ada. Menurut kitab tasawuf, medit itu tidak ada, kikir itu tidak ada. Yang ada itu toma. Toma itu berharap dikasih orang lain. Sampean pernah nggak bilang kalau artis-artis di Jakarta kikir? Tidak pernah, kan? karena kamu tidak pernah ingin diberi. Jadi kalau kamu punya pacar, karena kenal, tidak pernah ditraktir oh pacar salah kikir. Karena kamu ingin diberi. Pernah enggak kamu hukumi orang lain kikir yang enggak kenal? Padahal tidak pernah memberi? Nah. apa Kak? Karena kamu tidak pernah i? ini Coba sekarang kamu saya tanya. Ini latihan cerdas. Definisi kikir itu apa? enggak pernah memberi kamu, kan? Artis-artis Jakarta, tokoh-tokoh nasional pernah enggak memberi kamu. Tidak, kan? Tapi tidak pernah kamu vonis kikir. Karena kamu tidak pernah toh, nah. Tapi pacar kamu, kok aman ditraktir terus, atau istri kamu, atau mertua kamu, kok enggak ngasih warisan, kamu bilang kikir, enggak? Sebabnya kikir betul atau karena kamu tomak? Berharap. Tomak. Maka di kitab tasawwab itu enggak ada bab kikir, yang ada bab tomak. Karena asal-usul menfonis orang kikir itu karena tamak. Maka jangan banyak kenal orang, nanti banyak hukum kamu. Kan? <tuh -tuh. Sombong juga gitu di tasawuf itu gak ada bab sombong karena orang mengkumir orang lain sombong itu karena kamu ingin dihormati ada orang tidak kenal terus lewat saja gak tanya kamu kamu bilang sombong enggak enggak kan tapi kalau kenal oh sombong betul kenal gak tanya kan jadi tasawuf itu sisi unik dari khazanah Islam makanya di tasawuf itu gak ada kritik terhadap kikir ya tentu kikir tuh buruk pasti ya kikir itu buruk tapi gak perlu dikritik jangan jangan yang salah kamu Mau kenal Pak On di PPAI terus ingin jadi sekretarisnya, terus ingin kenal Pak Jokowi ingin jadi menterinya, nanti kenal Rektor ingin jadi pegawainya. Ketika agak diturutin bilang Pak Rektor kikir. Tapi orang lain ya Kak pernah berharap mungkin nggak menfonis Pak Rektor atau Pak On ini kikir tidak kan? Berarti fonis kikir itu status orang itu apa nggak kesampaian niat kamu? Memang agak jelimet ya mutasau itu, tapi itu unik itu bagian dari khazanah Pak Islam. Makanya Rasulullah itu sering istiadah, minta perlindungan. Wa min to fi rimat Ya Allah, saya tidak ingin berkeinginan yang tidak layak. Karena semua dunia ini dimulai dari keinginan. Ya Pak, kamu protes negara itu karena apa? Ingin makmur, sejahtera, tanpa kerja. Sehingga nyalakan Menteri Keuangan, Menteri ini. Makanya kalau guyonannya ulama tasawuf gini Tak beri bocoran. Buyonannya orang tasawuf. Begini buyonannya. Anta lam tajid min nafsikakul lama turit. فَكَيْ فَاتُورِي دُمِنْ غَيْرِي كَكُلْ لَمَتُورِي Kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Kenapa keinginan itu kamu timpakan ke orang lain untuk memenuhi kamu? Wong oh, kamu yang punya keinginan saja tidak bisa mewujudkan. Kenapa keinginan anda kamu timpakan, bebankan orang lain untuk memenuhi keinginan anda? Misalnya kamu, Gus, saya ini goblok, tolong pinterkan. Wong oh, kamu yang ini saja tidak bisa, kau <gok> <Kok> menyuruh saya. <gok> Jadi kalau tiap tak suami itu unik. Seperti kamu mencintai istri tulen, itu ingin kan dicintai istri tulen. Kamu sendiri kan nggak bisa cinta tulen. Masih belengahan sana sini. Kamu pacaran, ingin pacar kamu setia. Ternyata kamu bikin sekian alternatif. Kalau putus ini, punya ini, putus ini. <gayu> Tapi kamu ingin ini setia, kan tidak fair. Makanya guyonya orang tasawuf itu, Anta lam turit, min nafsi kagul lamaturit, faqai min ghairi kagul Gampang tuh apalah, pokoknya, pokoknya ratrit gitu aja gampang. Jadi kamu yang punya keinginan saja, tidak bisa memenuhi. Kok orang lain disuruh memenuhi? Sehingga orang tasawuf itu malu betul. Misalnya saya kok ingin Pak On takdhim sama saya itu kurang ya Kalau saya ingin ditakdhimi saya, saya menakdhimi diri saya sendiri. Makanya berbahagialah orang yang ngilut. misalnya gantung sendiri ya Allah. Saya kaya sendiri. Menunggu orang lain bilang kamu kaya itu rekod. Menunggu orang lain bilang kamu hebat itu. itu sudah bilang aja ya Allah saya hebat, ya Allah saya ganteng, ya Allah saya cantik. Daripada menunggu orang lain bilang apa? cantik. Jadi almutasawwif itu nih. Jadi kalau fikih itu yang dikritik itu gikir. Kalau tasawuf enggak tomah. Karena orang yang kamu vonis gikir itu jangan-jangan tidak gikir tapi mementingkan yang lebih pen Misalnya ada teman yang tidak pernah nakdir kamu, ternyata punya ibu sakit, uangnya dianggarkan untuk ibunya yang sakit atau anaknya sekolah atau keluarganya masih butuh dia. Sehingga sama teman dia kikir. Hakikatnya kikir apa mementingkan yang penting? Tapi kamu karena gak pernah ditraktir menfonis kikir. Ya ini pelajaran. Hmm. Jadi makanya yang dianteni ilmu tasawuf itu tomak. Tamak jadi kalau dalam bahasa Indonesia. Bukan kikir. Karena fonis kikir itu akan disematkan orang yang tidak kesampaian hajatnya. Pokoknya bapak saya itu, keluarga kia itu ajarannya. itu. Yang penting jangan berharap dari orang lain. Ini Pak Onsaksinasa dulu benar-benar terjemah itu enggak pernah ingin diperlakukan seperti itu. Enggak ngaji aja. Karena pikirannya keluarga Kiai itu sederhana. Kalau ngamal, ya ngamal saja. Ngamal tuh heroik. Makanya buyut-buyut kita semua ini kan pahlawan semua. Membela negara Indonesia jadi merdeka. Yang enggak pernah kebayang jadi presiden menteri. Tapi sekarang enggak, ngamal sedikit saja harus jadi menteri jadi Ini bahaya kalau dalam kelangsungan bernegara, karena orang biasa transaksional. Awal negara ini dibangun berdasar heroik, bukan berdasar apa? Transaksional. Tapi sekarang orang akan, akan apa, membiasakan itu, apa-apa itu transaksional. ini tidak bagus untuk kelangsungan bernegara, apalagi kelangsungan beragama. Sehingga seperti saya ini masih punya desa-desa binaan di Seragen, di perdalaman Papua sekalipun. Saya punya santri banyak di Papua. Itu kalau cerita itu unik-unik. itu mau jumatan itu nggak ada orang 40 sudah datang setengah 12 itu datangnya tiga jam di situ mau ketemu santri 3. semua karena ya akhirnya mereka tanya gini pak pertanyaannya itu bos gitu. boleh nggak jumatan orang 3? secara fikih syafi'i kan harus orang 40 kemudian mereka tak bilang buat salat duhur saja mereka nggak mau jumat-jumat kok duhur harinya kan Jum'at. masa salatnya Sehingga kita-kita yang jadi kiai akhirnya nyari, nyari, nyari Fikul Madai Arba, nyari Fikul Madai Ternyata Imam Malik membolehkan orang enam. Ada yang bilang dua belas. Yang penting keceluk Jampun. Jampun itu kelompok. Kalau tiga kan belum keceluk apa? Belum belum disebut apa? Kelompok. Ini penting saya utarakan supaya kita berjuang itu bukan karena service seperti ini. Kayak di Wilil al keren, kampus swasta tertua, terus termasuk nomor satu dua di Indonesia. Oke, kita syukur dengan kebesaran. Tapi yang namanya dakwah itu menjadikan orang tidak tahu menjadi tahu. Termasuk kepada desa-desa terting. Sama. Yang namanya menteri itu pembantu presiden untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Sekarang misalnya menteri pertaniannya itu hebat, cerdas. Tapi petani nggak mau nantur padi mau apa-apa. Coba yang membantu ketahanan pangan itu para petani mau nanam padi apa karena menteri pertanian. Karena petani mau nanam, ya sudah gr saja kita pembantu presiden semua. Karena ikut menyumbangkan ketahanan. Tapi kamu kan nggak digaji. Kita keren, ngamal tambah harap gaji. Ini lenda, ini penting. Supaya anda itu nggak nggak hati kecil gitu. Ikut menyumbang negara tanpa ingin dapat gaji. Keren nggak? Itu lubuah. Apa? Lubuah. Orang Ansor itu seperti itu. Sehingga ketika Rasulullah wafat dan ada kompetisi kepemimpinan, itu orang kansor tidak ikut. Sudah kita makmum saja, silahkan dibagi di saking baiknya orang. Nah, makanya saya ulang lagi. ya. Kecerdasan nubuah ini yang tidak dipahami orang khawar. Orang khawar cara berpikir, yang kerja banyak harus dapat banyak. Sementara kecerdasan nubuah tidak. Yang biasa memberi, terus memberi saja. Biar derajatnya tetap al-yajul al Bismillahirrahmanirrahim ini saya baca uh, supaya dapat berkahnya ulama-ulama dulu karena ini dikarang oleh ulama yang dipakai rujukan seluruh dunia. Uh, begini, Ibnu Taimiyah, 'ala fahmil ayat. Jadi mengenali apa Asbah bin nuzul itu membantu memahami secara benar ayat itu. Karena tadi Kalau ayat itu dipotong, itu maknanya bisa kacau kayak tadi famas tam tak tumbihi min hunna fa atuhunna. kalau diterjemah itu kan mendukung kawin mut'ah. Kalau terjemahnya saja, perempuan siapa saja yang pernah kamu nikmati, yang penting kamu bayar. Itu kan aliran sesat dan menyesatkan. Itu konteks asbabul nuzul tidak seperti itu. Perempuan yang sudah menjadi istri kamu, seorang lagi perempuan yang sudah menjadi Istri kamu jika sudah kamu hubungan intim maka maharnya harus dibayar penuh. Tapi kalau belum hubungan intim maharnya hanya wajib sepah saparu. illa ubdatun Tapi tadi kalau di Indonesia gimana guys itu yang repotnya maharnya itu tadi mau kena atasan dan apa? Wah kacau kalau di Indonesia. sehingga kita bingung kalau kalau dalam logika Arab kan gitu. Bayangannya kalau cerai, kata Allah harta yang sudah kamu berikan ke istri jangan diambil Sampai dilarang ngambil tuh karena jumlahnya banyak sehingga kepikiran ngambil. Kalau di Jawa enggak usah dilarang sudah anda akan ngambil karena rukuhnya sudah sudah. Lus. Itu susahnya baca Quran di di Jawa. karena dari awal maharnya terlalu apa? kecil. Terus beliau Imam Suyuti termasuk di sini mencontohkan yang yang pasti salah kalau dipahami yaitu tadi ayat apa itu? fa ina ma wajib. Jadi beliau terus meringatkan betapa pentingnya mengenali asbabin. Karena asbabin nuzul itu gampang saya ulang lagi. Asbabin nuzul itu gampang. Gampangnya begini ya, kan ada satu peristiwa. Misalnya begini, Rasulullah itu kan mengkritik penuhanan Lata dan Uzza. Berhala-berhala itu dituhankan, dikritik sama-sama Rasulullah. Kemudian mereka begini, karena mereka biasa personifikasi Tuhan. Muhammad, kalau Tuhan itu tidak Lata Uzza dan itu terbuat dari batu, lalu Tuhan anda itu dari apa? Amin, fitdotin audabin. Lalu Tuhan anda ini dari emas apa dari perak? Karena mereka nggak bisa membayangkan Tuhan tanpa dipersonifikasi. Terus Allah menurunkan lam lam yakul lahu karena otaknya mereka sudah begitu yang namanya Tuhan itu harus dipersonifikasi makanya saya kemarin di Korea seminggu cerita yang paling unik gini pak on ada bos Islam ada bosnya TKI yang baik mereka mengizinkan pekerjanya sholat bareng sholat tuh diikuti ke atas ke bawah kok nggak ada arcanya sehingga setelah sholat dibilang Apa saya berhala sekalipun? Karena enggak kebayang, ada orang sholat kok tanpa berhala, tanpa Tuhan. Yang kamu sembah itu mana? Kok enggak ada? Apa tak belikan? <laughs> Jadi, unik. Nah teman saya yang satu unik lagi, dia termasuk pegai Garuda. Yang dari saya ke Korea itu orang pegai Garuda. Dia karena orang kaya, biasa ke Eropa kemana-mana. Singkat cerita, dia sholat di mal. Karena menganggap Korea itu sudah negara maju ke Eropa. Setelah sholat di mall, pas asar itu. securitinya nelpon polisi. Pak polisi di sini ada ritual teroris. Jadi kalau menamakan sholat itu ritual. Jadi artinya apa? Ritual-ritual yang kita lakukan itu macam-macam carapan. Orang ateis itu kan Cina, kan Korea itu kan. Ya Cina lah, Korea, Jepang, RRC itu kan jibit. Itu ya yang namanya ibadah sembahyang harus ada. papungnya atau ada arcanya atau ada benda-benda itu. Orang Islam kan nggak ada sama. Makanya mereka itu kok bisa? Problemnya kita saya ulang lagi, ini problemnya. Problemnya kalau ada itu ya repot. Begini misalnya, ini masih tentang asbabun nuzul. Ini contoh terakhir tentang masih asbabun nuzul. Umar radhiyallahu anhu, sahabat Umar itu kalau mencium Hajar Aswad itu sambil gedumel. Tidak berdoa tapi gedumel. masyhur itu ada di Bukhari. Alim tu annaka hajaron la tadzur wa la tanfa walau la anniro aitu Rasulullah qobbalaka ma qobaltuka. Saya tahu lo. Nyium, nyium Hajar Aswad dicium, tapi sambil kedumel. Saya tahu lo kamu hanya batu, enggak mandoroti, enggak manfaati. Kamu jangan GR saja itu jangan GR. Kalau saja saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, maka saya enggak sudi nyium kamu. Udah gitu aja terus terus, terus terus Itu tiap nyium Hajar aswad, itu tidak doa. Kalau kamu kan enggak minta kaya, minta macam-macam. Kalau Umar malah kedumel. Nah, kenapa demikian? Itu ada asbabul nuzulnya. Umar itu saksi sejarah. Ketika Rasulullah fakhi Mekah, Nabi kan tawaf terus mencium Hajar. Itu di belakang masih banyak orang kafir. Kebetulan Umar masih di sana. Sudah Islam Umar tapi dia di belakang. Dengar orang-orang kafir, Muhammad itu tua aneh. Katanya nyembah, katanya melarang nyembah batu. Ternyata dia nyembah batu. Jadi Nabi nyium Hajar aspat itu dikira nyembah. Katanya nglarang nyembah batu, tapi dia kok nyembah? Karena Nabi mencium Hajar. Nah, karena untuk menghilangkan stigmasi itu Umar tiap nyuruh Hasan ngomong gitu. Adegan ada sound system mungkin jadi sound system. Supaya jelas bahwa penciuman ini bukan karena menyem, menyembah. Artinya mudah sekali kenapa Umar ngomong gitu? Karena asbabul seperti itu. Coba kalau kamu tidak tahu asbabul Umar maksudnya gimana? Tidak doa, tidak apa, kok malah ngomong gitu kan. Tapi kalau kamu tahu Asbafin Umar itu yang mendengar komentar orang mus Sama ketika kita tawaf itu kan tiga pertama kan kita lari-lari kecil. Itu ceritanya juga gitu. Rasulullah itu hidup di Medina, terus diterkenalkan miskin. Medina itu kota wabak, kota penyakit endemik. Dulu Medina, Yashrib itu kota endemik. Sehingga kata orang kafir-kafir Mekah, wahanat Nanti akan datang satu komunitas kaum yang sudah lemas karena kena penyakit apa? TBC dari apa? Yasri. Nabi dengar itu makanya terus bilang kepada sahabat tunjukkan kalau kamu kuat dengan cara lari tiga. Terus pakai pakaian yang kelihatan maco, yaitu yang ya yang dipakai lelaki-lelaki. Bahunya Baunya dikelihat. Nah setelah Rasulullah wafat. Umar menggantikan beliau setelah Bakar. Umar bilang gini, sebetulnya tawaf seperti ini, yaitu lari pertama, apa, tiga putaran pertama lari, dan memperlihatkan apa, bunda seakan-akan orang maju itu sudah enggak perlu. Karena alasan itu sudah enggak ada. Tapi ini tinggalan Rasulullah, maka jangan ubah ya tetap seperti. Akhirnya meskipun sudah enggak ada alasan, Tadi menjawab stigma orang apa kafir tetap tawaf seperti. Jadi memang agama itu unik. Kadang kita harus tahu alasannya. Tapi alasan itu kalau menjadi makhathul hukmi pijakan hukum sah. sah. Misalnya kamu terus gelang ini, ya, berarti tawaf sekarang bebas gak perlu seperti itu. Karena alasan itu sudah ada, tidak ada. Nah di sini pentingnya riwayat. Riwayat itu begini logikanya sudah nggak ada, tapi kefia itu cara itu masih kita terus. Dan itu memang saya ulang lagi harus tahu asbabun nuzul. Saya beri contoh ya misalnya wa idza darabtum fil ardi fala sa'alikum junahun an taqsuru minas shalah. Terus hanya ayat di mana in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru. Jika kamu pergi dalam keadaan takut ditangkap orang kafir atau takut dicolek orang kafir, maka kamu boleh mengkosor sholat. Itu jelas ada ayat in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru. Jika kamu takut dicolek orang kafir Sehingga ketika Bada Fatih Mekah, setelah Mekah dikuasai Islam, Umar tanya, Ya Rasulullah, kenapa engkau masih sholat kosor? Bukankah kita sudah aman? Wakot kuala ta'ala in hiftum ayyaf tina kumulah tina kafaru Allah ngendikan, boleh mengkosor itu kalau dalam kondisi takut. Wakot kun nafi amnin, sekarang kita sudah aman. Jawabannya Rasulullah itu unik. Ya Umar hadihi sodakotun, fakbalu sodakotun. Ini sodakohnya Allah, Bani, sudah terima aja, gak usah catatan-catatan gitu. Sehingga era Umar, ya ada lagi yang tanya Umar kegitu. Terus kata Umar, rasulullah wa wasallam, faqola, sodakot, wa Sudah ini bonus dari Allah, terima saja. Ini kan unik. Padahal kalau secara disiplin ilmu kan begini. Kamu boleh mengkosor salat kalau dalam bepergian dan dalam keadaan takut. Logika hukumnya kalau tidak takut, tidak usah. Sama seperti begini. Kamu kalau pergi jauh seperti saya Pak On, itu ngosor salat apa enggak ngosor kan? Alasannya kalau kosor itu, kalau pergi itu masa repot. Sekarang pergi kita pakai Alphard, pakai Innova, bawa uang, disupirin, itu masa kot enggak? Enggak kan? Tetap boleh jamak enggak? Boleh. Sebenarnya kamu jamaah itu karena pengetahuan hukum apa karena enak jamaah? <tut> <tut> kalau alasannya masak kan sekarang sudah ada, Enggak, enggak repot. Ya sudah pakai hadis tadi, ini hadiah, terima saja. Jadi makanya agama itu riwayat. Tapi ada saja ulama yang agak-agak, ya agak balik Agak balik loh, gini. banyak juga ulama, misalnya duwe gawe, nyai ibunya sakit terus ribet, jamak salat Kenapa? Ribet ngurumat ibu. Makanya ada saja kiai yang duwe gawe mantu itu, terus jamak sholat, tapi jangan ikuti. <tasi> <tasi> tapi ada saja, karena alasannya jamak itu karena apa? Ribet. Ya ada saja tapi ya jangan ditiu. Cuma saya ini cerita apa yang analisis hukum itu memang agak-agak unik. Jadi tadi kadang nabi itu ditanya ya Rasulullah kita dulu boleh jamak kausor ini kan karena inqiftum ayatina diancam orang kafir sekarang aman kenapa tetap jamak jawabnya nabi ini hadiah terima saja. Ya ada sahabat yang bantah kenapa nabi Allah tuh datang baik kalau sudah ngasih bonus nggak pernah ditarik lagi. Makanya Nabi kalau berdoa itu unik. Ya, siapa yang disiksa di dunia karena dosanya fa wahu akramu min ayyis sanniya uqubatahu fil akhir. Kalau ada orang salah kok di dunia sudah dikasih sanksi, Allah itu lebih mulia untuk mengulang nanti di akhirat. Akram itu Allah terlalu mulia, maksudnya orang kepikiran, wis malas ya selesai, tidak akan di. Kalau sampean kan enggak masih ingin lagi, ingin lagi. Jadi itu cara berpikir apa? Lubuh. Jadi Berpikir ubah itu beda. Ada orang pas sujud diinjek sama orang fasik, Diinjek, kemudian si yang sujud tadi, wawah la yafiru wawahul Allah-Allah tidak akan ngampuni kamu. Itu langsung Allah memberi wahyu sama Nabi di zaman itu. Bilangin yang sedang sujud itu. Dia harus minta maaf sama saya, kata Allah. Mangzalladziya ta'ala ala fulan. Dia bersumpah bahwa Allah tidak akan memaafkan orang itu. Itu harus diralat. Nabinya Iskandar, kenapa ya Allah? Yang Tuhan itu saya, saya ini punya sifat dua, bisa menyiksa dan bisa memaafkan. Kenapa dia milih sifat saya satu tidak memaafkan? Akhirnya apa? Orang yang nginjek tadi sama Allah dikasih tobat dan jadi orang soleh. Jadi tuh makanya kamu nggak boleh jadi orang ekstrim Allah-nya satu. Nggak boleh Allah tetap bisa Yaaufiru lima iyasa wa yu Sifatnya Allah dua yang tetap dua, nggak boleh kamu pilih satu. misalnya kamu kan biasanya gini, yang hafur untuk kamu yang sajidul ukab untuk orang lain, mesti kelakuan kan begitu tidak boleh seperti itu Rasulullah kayak apa bencinya sama waksyi, karena waksyi itu kautilu Hamzah yang membunuh Syed Hamzah siapa? itu bencinya bukan main Rasulullah, sampai masuk-masuk no sama tapi sama Allah malah diturunkan ayat لَيْسَلَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ عَوْ يَتُوْبَ عَلِهِمْ عَوْ يُعْتِكَ Muhammad, meskipun kamu kekasih saya itu tidak wilayah kamu, mau maafkan atau enggak? terserah saya, kata Allah, ternyata betul malah waksi dikasih tobat, nah sekarang enggak orang itu nyifati Allah sama orang lain jadi dulikob, kalau sama dirinya enggak boleh seperti itu, Allah ya sifatnya tetap dua jadi boleh kamu misalnya berdoa ya Allah, mbak yang cantik itu semoga dapat jadi istri saya mbaknya juga boleh berdoa, ya Allah ya Allah na'udhu jadi ini adu kekuatan, nanti terserah, nanti Allah yang mana kayaknya ya yang perempuan mungkin. <laughs> Karena kasihan kan kalau cuantik dapat orang apa? Jelek. Saya tuh andeikan boleh fatwa fikih yang saya haramkan tuh orang jelek dapat orang jelek. Karena kasihan anak-anaknya, tahu tahu jelek banget. <laughs> Jadi itu kan kasihan itu. Jadi dalam Islam itu seperti itu. Jadi apapun benci kita sama musuh kita, Allah bisa saja memperlakukan musuh kita secara baik. Karena Allah itu yakhfi tetapi harus sifati Allah wa jangan karena kita benci seseorang seakan-akan Allah sama dia pasti yu adhib. pasti menyek itu yang dicontohkan Allah kepada Rasulnya itu beliau tidak cocok sama wasi malah wasi dikasih petunjuk makanya ayat apa min al amri au au Muhammad tidak wilayah kamu saya menentukan mengadab atau mengam makanya rata-rata kiai ulama itu halim orang halim itu relait lain aljannah tidak gampang mengkondis orang lain biar allah tetap dengan sifatnya ya biasa bahwa allah bisa melakukan apa bisa. soal kamu benci sama seorang, benci saja atas nama kamu jangan nyadot nyadot allah misalnya kamu cinta seseorang wah ini yang calon presiden ini harus jadi presiden ternyata allah mengedaki jadi menteri mau apa coba ya allah ya ya sak mau apa coba Yang Kiai atau Pak On. DPAI. pastinya kan Menteri Agama itu Pak On. Tapi kalau Pak yang tegder gitu mau apa? Ya sudah. Allah, Ya Fahlu. Santai saja. Itu rileknya Ahlul Ilmi. Ya sudah santai saja. Ini negaranya Allah. Ini kerajaan Allah. Ini buminya Allah. Ya Allah biarin Ya Fahlu. Mahi Asya. jadi Tuhan Allah. Kamu yang repot. Jadi kira yang jadi Tuhan itu Allah. Kamu yang repot. Ya Allah biar tetap Ya Fahlu. Mahi Asya. Allah boleh ya usul ini Mahi Asya. Ya Tidak Ibu. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.